0: Buenos días, queridos oyentes. Llegamos al viernes 26 de enero y la niebla, un denso banco de niebla, podría haber sido la causa de un terrible accidente en el que han perdido la vida un padre y su hijo de 17 años de la localidad sevillana de Morón de la Frontera que viajaban a Madrid siguiendo a su equipo el Sevilla. En este accidente también ...ha resultado herido grave el hermano de 15 años... ...del joven que falleció y que se encuentra en la UCI... ...y ha fallecido el camionero que provocó la embestida... ...contra el coche de la familia. La localidad de Morón está hoy de luto... ...el padre fallecido era capataz de Jesús Nacereno... ...muy conocido y su hijo jugaba en el equipo de fútbol local... ...el alcalde Juan Manuel Rodríguez asegura que la noticia... ...ha causado gran consternación.
2: Las circunstancias pues eh, se ha llevado por delante una... ...una gran familia, una gran familia y ha roto por completo esa familia y, y de todos los que lo conocemos, que somos muchísimos en el pueblo una familia muy conocida y muy querida pues bueno pues muy afectada muy afectada Hasta 23 vehículos se vieron
0: implicados en la colisión múltiple que obligó a cortar la autovía de Andalucía hasta las 2 de la tarde. Como les contamos, por la mañana la niebla había provocado en ese punto otro accidente múltiple durante la noche en el que se vieron implicados 13 vehículos y 14 heridos, pero fueron cuatro los accidentes que se dieron en menos de 12 horas en un tramo de 3 kilómetros del A4 próximo a Santa Cruz, considerado ...hace años un punto negro por la niebla... ...y el humo de las fábricas de cerámica... ...veremos qué dice ahora la investigación... ...y hablando de tráfico... ...hoy será un día complicado... ...para los transportistas españoles... ...que tengan que ir a Francia... ...o vayan a pasar por su territorio... ...la patronal del transporte de mercancías... ...recomienda a los camioneros... ...no cruzar hoy la frontera francesa... ...o evitar los puntos calientes... ...como el cruce de la Junquera... ...y el peaje de Le Boulou que eh, por la amenaza de los agricultores franceses. El sector de los frutos rojos de Huelva ha pedido amparo para sus productos al gobierno español. Centenares de vehículos esperan en la frontera o tratan de esquivar a los piquetes bastante violentos que están volcando las cargas, como explicaba este oyente de la mañana de la Andalucía en el Club de los Primeros.
3: Hemos salido a las 4 de la mañana y de nuevo todo cortado. Entonces por aquí, carreteando por departamentales y por caminos de cabra, por carreteras límites de tonelaje, para poder esquivar los piquetes que tienen los agricultores.
0: En Córdoba se conocen nuevos detalles de la investigación por la muerte de dos militares en las maniobras de Cerro Muriano en diciembre. Se ha filtrado la llamada en la que el capitán pidió al 112 la asistencia de buzos para rescatar al soldado ahogado. Algunos de los militares han declarado que el capitán les obligó a entrar en el agua a pesar del intenso frío y la falta de medidas de seguridad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido que se llegue hasta el final, pero no se ha pronunciado si el caso debería seguir por la vía civil o la militar.
4: Hay que llegar hasta el final en
1: el esclarecimiento de los hechos. Caiga quien caiga. Sé que si en Cerro Muriano se ha cometido un hecho delictivo todo el rigor, van a encontrar a la ministra de Defensa y a toda la cúpula militar al frente para que se asuman las responsabilidades que haya
0: que asumir. Del exterior, en Estados Unidos, en Alabama, ha sido ejecutado esta madrugada el preso Kenneth Smith, asfixiado con gas nitrógeno, un nunca probado eh, gas y condenado por la ONU. Sus últimas palabras han sido, esta noche, Alabama hace que la humanidad de un paso atrás. Llegamos así a un viernes en el que Andalucía hace balance positivo de su paso por Fitur. Hoy hablaremos con el consejero de turismo Arturo Bernal a partir de las 9 y en el Teatro Falla comienzan los cuartos de final del carnaval que podrán seguir por RAI, Andalucía Televisión y Canal Surmar, mientras, Canal Sur más, mientras seguimos con temperaturas propias de primavera y la preocupación de que no lloverá. El tiempo será seco, sol y más calor, 28 de máximo. Hoy en Almería, en pleno invierno, eso es una anomalía térmica en toda regla, los vientos soplan y soplarán flojos y variables. Pero sepamos ahora con más detalle, gracias a nuestros compañeros, cómo se presenta este viernes. Cádiz, salud, Botaro.
5: 11 grados de temperatura tenemos a esta hora, llegaremos a los 18 y hoy el cielo está nublado. En Algeciras, a la
0: Torregrosa.
4: Aquí a esta hora tenemos 12 grados, la máxima prevista 19, los cielos con pocas nubes.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Salva Gutiérrez?
3: Caluroso, buenos días. Tenemos a esta hora 10 grados, cielos despejados, pero llegaremos a los 24.
0: ¿Qué se espera en Huelva, Sonia Vela?
1: Será un día con nubes, la máxima para hoy de 23 en Almonte a esta hora. En Huelva Capital tenemos 9 grados.
0: ¿Cómo amanece Córdoba, Miguel Vallecillo? Con 10 grados y pocas nubes. Hoy puede haber nubes altas y una máxima de 23. En Sevilla, Antonio Catoni.
6: Bueno, pues tenemos ahora mismo 10 grados en Sevilla Capital y de nuevo la máxima va a ser altita, 25 grados en esa especie de Triángulo de la Bermuda, Morón de la Frontera, La Puebla de Cazalla y Aral. En Málaga, María Ibáñez.
7: A esta hora, cielo despejado, 10 grados de temperatura alcanzaremos en la capital los
0: 23. En Jaén, Alfonso Miranda. A, este, a esta hora, 15 grados
3: en la capital eh, y llegaremos otro día más por encima de en los 25.
0: Alfonso Miranda, que ayer por la mañana nos daba cuenta muy temprano de ese primer accidente de los cuatro que se produjeron, ¿quién nos iba a decir a esa hora, Alfonso, que mm. el día transcurriría de manera tan trágica?
8: ¿eh? Lo que son las cosas. Por cierto, sigue habiendo niebla a esta hora de la mañana en Santa Cruz de Movela.
0: En Granada, Jesús Reina.
6: 11 grados. En este momento nube alta y máxima de 26
0: Y Almería donde se anuncia que llegaráis a los 28 María Jesús Recio
4: Esperando a esos grados estamos La verdad que es inusual y se pasa calor en las horas centrales del día Lo pudimos comprobar ayer y tuvimos 26 de máxima Hoy un poco más, alguna nube suelta Ahora tenemos 14 grados
0: ya, pues, buen fin de semana a todos Vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
9: Muy buenos días. Hasta ahora no registramos complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así les vamos a pedir mucha atención al volante.
0: Son las 7, 7 minutos
6: de la mañana. cuando rascas un rasca megamillonario, un rasca por 10 o por 20 o cualquiera de los rascas de la 11 siempre rascas algo ¿algo?
10: ¿algo como qué?
6: pues por ejemplo puede rascar una celebración mucha ilusión y puede que hasta un millón de euros ¿Así? ¿Ah, pues entonces dame un rasca con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros rascas de la 11 rasca el momento
8: a todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Abrid los ojos. ¿Dónde estamos? En mi pueblo. Pero si es precioso,
1: tú
4: siempre decías que era muy feo.
1: Siempre decías eso.
10: ¿Ahora es bonito? ¿Desde cuándo? Cuando pensé
1: que podía ser bonito. Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito y ocurre? Este
0: viernes, 26 de enero, Euromillones sortea un bote especial de 130
3: millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
10: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día en el que otra vez la tragedia en la carretera... ...ha conmovido, bueno, a todo el que haya escuchado la noticia... ...pero especialmente al municipio sevillano de Morón de la Frontera... ...que está hoy de luto por la muerte del padre y su hijo... ...en el accidente múltiple en Ciudad Real... ...cuando viajaban para seguir a su equipo en la copa que jugaba en Sevilla. El Ayuntamiento informará hoy del traslado de los cadáveres a la ciudad. Manuel Pérez Alcázar.
5: La niebla fue el factor desencadenante del accidente en cadena... ...en la autovía A4, era el segundo de los cuatro... ...que se han producido en pocas horas en ese mismo punto... ...con más de 20 vehículos implicados... tres personas muertas y 18 heridas... ...se trata de una zona de concentración de accidentes... ...donde además de la niebla suele haber humo... ...de las fábricas de alrededor... ...además del padre y del hijo de Morón... ...de 49 y 17 años... ...hay un camionero fallecido... ...otro hijo de la familia de Morón, de 15 años... ...permanece en la UCI de Ciudad Real... ...el alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez... ...va a dar hoy detalles del traslado... De ...de los cadáveres a la localidad, asegura que el municipio está desolado... ...el padre era capataz de la hermandad de Jesús Nazareno... ...y su hijo, fallecido, jugaba en el equipo de fútbol local.
2: Sí, el luto es algo simplemente ya no arregla nada, es un gesto de cariño... ...es un gesto de cariño eh, excepcional que lo hacemos y y con esa... ...bueno, mañana tranquilo haremos el esta tarde, después veros... ...mañana declararemos el día de luto y y una muestra de cariño y apoyo a esa familia que ahora mismo lo está pasando tan mal, ¿no?
5: El padre y sus dos hijos viajaban a Madrid a ver el partido de Copa del Sevilla que anoche saltaba al terreno de juego con brazaletes negros.
0: Pues veremos qué hice la investigación sobre ese tramo de tres kilómetros donde ocurrieron cuatro accidentes en menos de 12 horas eh, Santa Cruz, considerado un punto negro hasta no hace tanto. Nuevo caso de violencia machista. Hoy pasa a disposición judicial el detenido como autor confeso del asesinato de la mujer cuyo cadáver fue hallado en un arroyo de Málaga con la que mantenía una relación Nuria Durán.
9: Cometió el crimen machista el pasado agosto el detenido de 43 años hoy pasa a disposición judicial ha confesado que mató a su compañera de 28 con la que convivía en una choza de la zona del Tarajal, en la capital malagueña. El cadáver fue encontrado en octubre en avanzado estado de descomposición junto a un arroyo. Los agentes también han detenido a otros dos hombres como supuestos encubridores del crimen Las detenciones se han producido gracias a una labor investigadora que ha desmontado las coartadas y consiguió que el autor material haya confesado en sede policial.
0: La familia del soldado Carlos León, muerto en las maniobras de diciembre de Cerro Muriano, recurre también para que el caso se quede en la justicia ordinaria. Varios militares Declaran ahora que el capitán les obligó a entrar en el agua a pesar del intenso frío
5: y de la falta de las medidas de seguridad. El abogado de la familia de Carlos León ha presentado recurso de apelación. Considera imprescindible que sean investigados los mandos superiores del capitán. Varios testigos cuentan que el capitán había pedido dejar las maniobras, pero que, eh, que le habían pedido al capitán dejar las maniobras, pero que éste les obligó a meterse en el agua a pesar del intenso frío y de la ausencia de elementos eh, y medidas de seguridad. La ministra de Defensa, la ex magistrada Margarita Robles, pide que se llegue hasta las últimas consecuencias, pero evita pronunciarse sobre si este caso debe seguir en la vía ordinaria o en la militar.
1: Hay que llegar hasta el final en el esclarecimiento de los hechos. Caiga quien caiga. Sé que si en Cerro Muriano se ha cometido un hecho delictivo, todo el rigor, van a encontrar a la ministra de Defensa y a toda la cúpula militar al frente para que se asuman las responsabilidades que haya que asumir.
5: La familia del cabo Miguel Ángel Jiménez, también fallecido en las maniobras, ya recurrió esta semana el traslado de la causa al juez militar
0: la familia del sacristán de Algeciras, asesinado hace ahora un año, se cumplió esta semana por un radical yihadista, pide una indemnización al gobierno por no ejecutar a tiempo la orden de expulsión del asesino Yasin Canjá.
9: La familia de Diego Valencia ha presentado la reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Interior porque no se ejecutó la orden de expulsión que pesaba sobre Canja. Según el mundo de prosperar, el Estado tendría que indemnizarlos. Este jueves, en el primer aniversario del asesinato, los algecireños han arropado a a la familia de Diego Valencia... ...en una concentración en la Plaza Alta... ...donde fue asesinado, su hija decía...
4: ...agradecerle al pueblo de Algeciras... ...al campo Libertad entero y a todo el mundo... Mmm, ...lo bien que... ...que a, ...no sé cómo decirlo... ...que lo que habéis querido a mi padre... ...y lo que lo seguís queriendo, gracias por todo. Muchas gracias.
9: El alcalde de Algeciras ha destacado... ...el espíritu de convivencia de la ciudad... ...que condena cualquier tipo de violencia...
0: Día complicado hoy para cruzar Francia, especialmente los transportistas españoles. La patronal del transporte de mercancías recomienda a los camioneros no cruzar hoy la frontera francesa y evitar los puntos calientes como el cruce de la Junquera y el peaje de Le Boulou por la amenaza de los agricultores galos. El sector de los frutos rojos de Huelva
5: pide ayuda al gobierno. Freshuelva ha pedido por carta al ministro Planas que medie para que las protestas no impidan que los frutos rojos onubenses puedan circular por el país vecino. La patronal fresera recomienda conoce parte de las reivindicaciones de sus colegas galos que exigen cambios en la política común europea y que se mantenga el subsidio al diésel. Amenazan con bloquear las principales carreteras si las medidas que va a anunciar hoy el gobierno francés no colman sus expectativas. De hecho, ya han parado centenares de camiones españoles, como ha explicado este oyente en el Club de los Primeros.
3: Hemos salido a las 4 de la mañana y de nuevo todo cortado. Entonces, por aquí, carreteando por departamentales y por caminos de cabra por carretera límites de tonelaje... ...para poder esquivar los piquetes que tienen los
5: agricultores. Aquí en España el ministro de Agricultura Luis Planas... ...ha informado en el Congreso de que se mantendrá... ...la exención del impuesto de hidrocarburos... ...para el gasóleo de uso agrícola.
0: Y quiero subrayar en esta comparecencia... ...antes de que sus señorías me lo planteen... ...o antes de que exista ningún rumor... ...verdad, que circule por las redes sociales para... ...con propósito indefinido pues que el Gobierno
3: piensa mantener evidentemente la devolución del impuesto especial de hidrocarburos en el caso del gasóleo profesional. Reacción a la
0: minicumbre, porque así la llamaron los presidentes de las comunidades autónomas que se vieron en Fitur. La ministra de Hacienda citará a las comunidades en febrero para abordar la reforma de la financiación y la condonación de la deuda que pide Cataluña. Pero rechaza crear el fondo de compensación que le están reclamando Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia.
9: María Jesús Montero se va a reunir con cada una de las comunidades, Eh, serán encuentros bilaterales para estudiar la condonación de la deuda que reclama Cataluña. Andalucía, que no está endeudada, no quiere esa quita, sino que se le compense por el déficit de financiación. Tras la bautizada por por el Partido Popular como conjura de Fitur, Montero tiende la mano a negociar un nuevo sistema de financiación.
1: Vamos a tratar de llegar a un acuerdo de país para mejorar la financiación de las comunidades autónomas y entidades locales. Este es el gran debate territorial que tenemos pendiente y en el que sin duda
9: hay elementos que tendremos que discutir, como la propuesta para absorber parte de la deuda generada por la anterior crisis financiera. Sin embargo, la ministra descarta crear el fondo de nivelación de 3.000 millones de euros que piden los presidentes andaluz, valenciano, murciano y manchego para compensar el déficit de financiación. Dice la ministra que el fondo, propuesto reiteradamente por Andalucía, fue rechazado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque nunca se ha votado en estas reuniones. Al negarse a crear el fondo, incumple también el acuerdo de gobierno con Sumar, que planteaba un fondo extra para Comunidad Valenciana, que la propia Montero hizo extensible a todas las comunidades infrafinanciadas.
0: Esa reunión a la que aludíamos en Fitur, la del presidente socialista de Castilla-La Mancha, con tres presidentes del PP, ha molestado en el seno del PSOE y del gobierno, pero
5: no se plantean medidas disciplinarias. Las declaraciones de García Paje contra la amnistía a los delitos de terrorismo y sobre todo la reunión que ha mantenido con los presidentes del PP ha provocado una irada respuesta del PSOE y del gobierno que le acusan de buscar notoriedad a costa de confrontar con el Ejecutivo. Paje mantiene su discrepancia.
2: Y no quiero ser protagonista, de verdad, sinceramente. O a sea, mí coincido y mucho con la política social y económica del gobierno. Discrepo claramente con el tema territorial y con los independentistas. Mi
5: adversario no es ningún socialista, son los independentistas. El líder del PP parafrasea paje y sitúa al PSOE en el extrarradio de la Constitución. Núñez Fijó ha salido en defensa del presidente Manchego.
0: Creo que a los presidentes autonómicos de un partido no se les debe de humillar y mucho menos a un presidente autonómico, que es el único que le ha ganado por mayoría unas elecciones al Partido Socialista. Pero en fin, lo que es evidente, lo diga Paje o quien lo diga, es que el Partido Socialista está en el extrarradio de la Constitución. Y eso no es una crítica, es una crónica.
5: El PP convoca mañana a todos sus alcaldes para que promuevan iniciativas contra la ley de amnistía y las cesiones a los independentistas. El domingo ha convocado una marcha en Madrid contra la amnistía. El juez que instruye la causa del tsunami esto es, los
0: movimientos violentos que se dieron en Cataluña en el procés neutraliza la enmienda sobre terrorismo de la ley de amnistía al considerar una violación de los derechos humanos las lesiones que sufrieron los policías en los altercados del 1 de octubre.
9: Manuel García Castellón señala en su auto que las graves lesiones que sufrieron dos agentes en los disturbios de Barcelona son incompatibles con la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Su consideración salvaría las últimas enmiendas de la ley amnistía, pactadas con Junts para blindar a Puigdemont, a Tsunami y a los CDR. Además, el magistrado de la Audiencia Nacional añade que la gravedad de los hechos fue notoria, ya que el entonces presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, acudieron al hospital a visitar a los dos policías ingresados. Por todo ello, concluye el juez, no puede minimizarse lo que pasó. En redes sociales, Puigdemont ha vuelto a acusar a la justicia de persecución judicial, mientras la que fue vicepresidenta Carmen Calvo ha señalado que el Poder Judicial debe respetar el trabajo legislativo.
0: En Jaén, con motivo de las lumbres de San Antón, este año ha ardido un muñeco, por cierto, de Puigdemont y ha liado también, pues, alguna polémica Eh, Por otra parte, el fiscal general del Estado responde al Senado que no hará el informe que le pide sobre la ley de amnistía.
5: En una carta enviada a la mesa de la Cámara Alta, Álvaro García Ortiz ha afirmado que el Consejo Fiscal no puede emitir ese informe porque hay un obstáculo legal. El Consejo Fiscal solo puede informar de proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten directamente al Ministerio Público. El cambio, sin embargo, en su escrito, García Ortiz ha admitido que la Fiscalía podría redactar el informe. Informe ...en aras a una leal colaboración institucional... ...pero que no lo hará porque supondría alterar... ...el funcionamiento normal de esta institución... ...así lo argumentaba en una entrevista en Televisión Española.
8: El Consejo Fiscal no tiene competencias... ...no tiene competencias para elaborar un informe... ...sobre una proposición de ley... ...ni el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal... ...ni la Ley Orgánica, ni el Reglamento del Senado... ...las otorgan, por lo tanto... ...ni hay precedentes o no nos costan precedentes sobre ello... ...ni hay competencias... Y desde luego eh, no debemos hacer algo que la ley no nos permite hacer.
0: El Comité Director del Peso Andaluz ratifica esta tarde los cambios en la Ejecutiva. Juan Espadas ha dado a conocer su gobierno alternativo, así le llama, en el que incluye a los exministros Carmen Calvo y Miguel Sebastián.
9: Espadas va a comunicar la nueva dirección en la reunión de la Ejecutiva y al Comité Director destaca el nombramiento como portavoz de la diputada onubense María Márquez, que ha dejado la Ejecutiva Federal y el del nuevo secretario de Organización, Jacinto Viedma. Hasta ahora era mano derecha del líder giendense Paco Reyes. Ángel Ferriz deja de ser la número dos para centralizar ahora en la portavocía del Grupo Parlamentario.
8: Hemos singularizado personas que se van a dedicar más al ámbito del partido... Y de, ...y de su organización, de personas que se van a dedicar a la política... ...fundamentalmente conectada con la sociedad civil.
9: Espadas ha dado los nombres de su gobierno alternativo con 30 expertos... ...entre otros los que han sido ministros Carmen Calvo y Miguel Sebastián... ...o exalcaldes de Sevilla, Granada y Jaén.
0: Último día para los profesionales en Fitur, que este fin de semana abre ya sus puertas al público en general. La Junta ha presentado la estrategia para desestacionalizar el sector.
5: El objetivo es trasladar la máxima concentración de las costas hasta el interior de Andalucía y sobre todo, según el consejero, prolongar la campaña de visitas a todo el año. Arturo Bernal ha hecho balance positivo de la presencia de Andalucía en Fitur.
8: Vamos a impulsar la celebración... ...de eventos propios y también patrocinados en municipios con menor afluencia turística... ...de manera que podamos darles proyección y podamos ofrecer oportunidades a zonas de nuestra comunidad... ...que son menos conocidas en el exterior y que tienen menos desarrollo turístico. Es una forma de de mover flujos de las zonas litorales al interior...
0: Pues luego tendremos ocasión de preguntarle cómo lo va a hacer, a partir de las 9 vamos a hablar y hacer balance de Andalucía en Fitur. Y en Estados Unidos, en Alabama, han ejecutado esta madrugada al preso Kenneth Eugene Smith, de 58 años, asfixiándolo con gas nitrógeno, un método que nunca antes había probado y que prolongó la ejecución durante media hora. Wow, ¡Vaya furgoneta!
8: La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler Ya, en Iberfurgo
6: disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Contamos con más de 15 delegaciones en toda Andalucía Localiza la más cercana en iberfurgo.com y visítanos Quiero compartir contigo
9: en Canal Sur Radio el inicio de las mañanas de los fines de semana Te espero en Días de Andalucía con toda la actualidad, música, literatura ciencia, entrevistas, cine flamenco.
0: Los fines de semana puedes disfrutarlos de una forma muy especial en Días de Andalucía. Desde las 8 de la mañana en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Vamos ya con la prensa, la revista de prensa y las portadas de todos los periódicos que eligen hoy al juez García Castellón, gran protagonista, como el personaje del día tras desactivar el último intento del gobierno de blindar a Puigdemont con la ley de amnistía.
8: ¿Qué dicen, Paco, del nuevo auto del magistrado de la Audiencia Nacional? Pues, Jesús, depende del color del cristal con el que se quiera mirar. ABC dice el juez del caso Tsunami no cede ante las maniobras del gobierno. García Castellón considera que no queda avenistía por los ataques que sufrieron los policías de Urquina ONA, incompatibles con el derecho a la vida e integridad física e insiste en la responsabilidad de Puigdemont en esos incidentes. Para el país el juez Castellón es el que maniobra para anular el blindaje de Puigdemont. El magistrado de la audiencia considera eh, que en el caso Tsunami hubo violaciones graves y de los derechos humanos excluidas de la amnistía. Además recoge el diario de prisa que el CNI espió a Aragonés por considerar que lideraba a los CDR. En el mundo, el juez inutiliza las enmiendas del PSOE en tan solo 48 horas. García Castellón sostiene que en los delitos más graves no se cumplen los requisitos para aplicar esta medida de gracia y argumenta que Puigdemont no frenó las movilizaciones a pesar de asumir que podría haber muerto. Sobre el caso del CNI, el gobierno supo que el centro espiaba a Aragonés por dirigir los CDR y añade... ...el diario de unidad editorial que el centro de inteligencia, el CNI... ...pidió permiso al Supremo en 2019... ...antes de las protestas violentas por la sentencia del proceso... ...la vanguardia, que recoge estas dos noticias... ...apuesta en su apertura por una noticia económica... ...Criteria, que es el fondo, el brazo inversor, podríamos decir... ...de la Caixa, reelige a Fainé como presidente... ...y a Simón como consejero delegado... ...en La Razón, eh, la eh, la noticia destacada... ...es la polémica con el presidente de Castilla-La Mancha... ...de la Castilla la Mancha, Sánchez contra ...para que nadie más en el PSOE se mueva... ...subraya el diario de Planeta... ...que no hay medidas disciplinarias al ser consciente el Partido Socialista del mayor coste político que ellos supondrían. Y sepamos ahora de los temas elegidos en los editoriales. Pues una pregunta que muchas veces eh, se ha hecho la prensa, es la que lleva ABC como título de su editorial. ¿De quién depende la Fiscalía? El desdén del Fiscal General al Senado, ocultándose tras un formalismo legal, dice el diario de Vocento, para negarse a opinar de la amnistía, solo demuestra que es un servidor del Gobierno y no del Estado. Añade ABC que nunca hasta ahora, un fiscal general había sido sancionado por el Supremo por desviación de poder. Eso lo ha hecho en el nombramiento de amigos, como fue el caso de Dolores Delgado, para oparla a la cúpula de la carrera fiscal. El país se centra en la expulsión a Marruecos de los menores. Expulsión ilegal, titula. El Tribunal Supremo cuestiona la devolución de 45 menores en la grave crisis migratoria de 2001 en Ceuta. Dice el diario de Prisa que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tenía poco margen de reacción, salvo eso sí, acatar la sentencia porque todo lo operativo se realizó bajo instrucciones directas de su ministerio. Pero añade, las autoridades actuaron convencidas de que la operación ...era legal, sin embargo... ...concluye el editorial del país... ...estar convencido de algo... ...no es una eximente, ni jurídica, ni política... ...y seguro que Grande Marlaska juez de carrera, por cierto, antes que ministro, lo sabía. El mundo, la degradación moral que va de la amnistía al terrorismo. El PSOE redefine el delito más grave a medida de sus beneficiarios y entierra con paje todo respeto a la discrepancia interna. En el grupo Yolí dedica su editorial, lo dedican al caso Marta del Castillo, historia de un fracaso y... Apunta que más allá de lo terrible de los hechos que ocurrieron en 2009, es evidente que los derechos de los familiares de Marta a conocer el paradero de sus restos y a darle sepultura no se han visto respetados. Las personas que lo saben, por razones que nunca se han podido establecer, lo han ocultado sin que policías, fiscales o jueces hayan podido resolver El enigma, a pesar ya de los muchos años que han transcurrido. ¿Alguna viñeta que recomiendes porque te haya llamado la atención? Dos, para reflexionar y sin un tono de fin de semana. Dice el roto, en el país se ve un hombre con un un rifle en la mano que reflexiona, yo no sabía que tenía enemigos hasta que me dieron un arma. Y se ve eh, la tirada, la tira en la contraportada de La Razón, de Caín, un periodista, se supone, tomando nota. ¿Tiene usted alguna preferencia acerca de quién quiere que rentabilice su muerte en esta carrera? Es la pregunta a un muerto.
0: Vamos ya con la información deportiva que nos trae Nuria Caciño. Buenos días, Nuria. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: El Sevilla... Dijo, dice adiós a la Copa
7: Una triste despedida, sin duda la del Sevilla en los cuartos de final de la Copa Con el recuerdo a los aficionados fallecidos en accidente de tráfico y además con la polémica de dos posibles penaltis. Conseguía marcar el Atlético de Madrid en el minuto 79 el gol de Memphis de Pay que daría la victoria final a los colchoneros pero ya en tiempo de descuento en el 94 Gil Manzano pitaba un penalti de Barrios a la mela que el VAR de nuevo con Hernández Hernández a la cabeza rectificaba por lo que el Sevilla se quedaba ya sin tiempo para intentar el empate. No solo hay enfado con ese posible penalti en la última jugada donde no tendría que haber entrado el VAR sino que desde el Sevilla se reclama un penalti bastante más claro a Sou que Hernández Hernández pasó por alto una vez más el criterio y la actuación arbitral es diferente a otras ocasiones de ahí que la indignación sea aún mayor la lectura positiva es que el Sevilla hizo un partido mucho más serio y que ahora ya se puede dedicar de lleno a la liga no estará por tanto en el sorteo de hoy a la una de la tarde semifinales cooperas con el Atlético de Madrid Real Sociedad Mallorca y Atleti de Bilbao unas semifinales que ya son a doble partido.
0: El Almería abre esta noche una nueva jornada en primera división.
7: Después de su polémica derrota en Santiago Bernabéu el pasado domingo. El Almería recibe esta noche a las 9 al Alavés en el partido que abre la vigésimo segunda jornada. El conjunto almeriense quema ya sus naves para intentar no descolgarse de la permanencia ya del todo porque esta permanencia la tiene ahora a 10 puntos. Garitano que no podrá sentarse en el banquillo al estar sancionado recupera a Batistau aunque eh, pierde a Ramachani también por sanción y a Luis Suárez por lesión. El Betis juega mañana visita a las 9 al Mallorca con la obligación de ganar para no descolgarse de esa lucha por Europa. El domingo el Cadiz a las cuatro y cuarto recibe al Atleti de Bilbao con el debut de Pellegrino en el banquillo y a las seis y media el Sevilla también juega en casa, se mide a Usasuna y habrá minuto de silencio por los seguidores que murieron ayer cuando viajaban para asistir al partido de Copa. Ya el lunes turno para el Granada que vuelve a cerrar la jornada de Liga, esta vez fuera de los cármenes en Getafe.
0: Y siguen los movimientos en el mercado invernal.
7: Donde ha habido más novedades en las últimas horas ha sido en el Betis. Luis Enrique está ya muy cerca de ser traspasado al Olympique de Lyon, acuerdo por casi 20 millones de euros con el equipo francés que lo va a ceder previamente al botán fuego brasileño y el que ahora cuenta con más papeletas para recalar en el ataque verde y blanco en sustitución de Borja Iglesias sería Chimi Ávila de Osasuna
0: Andalucía son ya las siete y media de la mañana
1: En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a recapitular en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Nuria Durán. Luto oficial en Morón por el fallecimiento de dos aficionados de Sevilla en un accidente de tráfico. Hay
9: una tercera víctima, el conductor del camión que los arrolló y son 18 los heridos. La niebla pudo ser la causa del siniestro El A4 a su paso por Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real. Hubo otros tres accidentes. El ayuntamiento de Morón informará hoy del traslado de los cadáveres.
0: Hablando de tráfico, la patronal del transporte de mercancías recomienda a los camioneros no cruzar hoy la frontera francesa.
9: En cualquier caso, evitar los puntos calientes como el cruce de la Junquera o el peaje le voló por la amenaza de los agricultores galos que endurecen sus protestas. El sector de los frutos rojos de Huelva pide ayuda al gobierno.
0: Hoy pasará a disposición judicial el asesino confeso de una joven ucraniana en Málaga.
9: El cadáver fue encontrado en un arroyo de la capital el pasado mes de octubre. El agresor, un español de 43 años y la víctima de 28 eran pareja. Según la investigación, la mató con un objeto contundente y un cuchillo. Esto habría ocurrido en verano.
0: El gobierno rechaza compensar la discriminación financiera de Andalucía.
9: Hacienda citará por separado a las comunidades para abordar la reforma del sistema de financiación y la condonación de la deuda pactada con Cataluña. La ministra María Jesús Montero desoye la reclamación de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha de crear un fondo que les equipare al resto de autonomías.
0: El juez García Castellón neutraliza la enmienda sobre terrorismo de la ley de amnistía.
9: El instructor del caso Tsunami Democrati ve una violación de los derechos humanos en las lesiones que sufrieron los policías en los altercados posteriores a la sentencia del proceso. La consideración del magistrado contrarrestra, contrarresta perdón, las últimas enmiendas para blindar a Puigdemont y al resto de investigados.
0: Hoy comienzan los cuartos de final del Carnaval de Cádiz que podrán seguir en directo por Radio Andalucía Información.
9: Fernando Pérez y Ana Cantón son los encargados de llevarles el ambiente y todo lo que ocurra en el teatro falla. Además Andalucía Televisión y la plataforma de contenidos Canal Sur Más van a retransmitir en directo las actuaciones de las agrupaciones.
0: ¿Y la previsión del tiempo para hoy?
9: Almería alcanzará 28 grados, el día viene con temperaturas anormalmente altas para el invierno con máximas por encima de los 20 en todas las provincias Sol e intervalos de nubes altas por la mañana, cielos despejados por la tarde Los vientos van a soplar hoy flojos y variables Irán aumentando a moderados de levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho con intervalos fuertes
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día
3: Te ayudamos a darle
8: la vuelta a tus
3: ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre. ¡Más leña!
0: ¡Más leña! ¡Más leña! quieres más leña, Paco, buenos días. Buenos días,
3: Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal? Eh, Pues nada, que ya estamos en el viernes y vamos con la agenda económica, pero antes los titulares.
3: Pues mira, te vas a sorprender porque ayer me comentabas que si nos estábamos adelantando seis meses a una posible noticia, pues expansión abre hoy con precisamente el tema de ayer. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, debe decidir el relevo en el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vamos a seguir todo muy estrecha de este asunto. En segundo lugar, tenemos a Cinco Días, que también abre con el titular de que Hacienda va a recuperar con el IRPF cerca de 1.200 millones de euros de la subida de las pensiones, ya que unos 5 millones de pensionistas están libres de tributar y cerca de otro millón pagará menos ...que el año pasado... ...por su parte en El Economista... Eh, ...seguimos con la información laboral... ...especialista como siempre eh, conocemos... ...y titula... ...Díaz chocará con las líneas rojas de Bruselas... En la reforma del despido... Eh, ...y habla sobre su reciente comparecencia... ...a la Comisión de Trabajo del Congreso... ...que aportó pocas concreciones... ...dijo que pocas cosas concretas... ...sobre la gran incógnita de su hoja de ruta... ...explica el periódico... ...la reforma del despido... ...y finalmente Invertia también apuesta por un titular de salida eh, de cuestiones laborales, en este caso eh, nos cuenta que COE y sindicatos van a buscar cómo reducir la jornada laboral antes de Semana Santa. Veremos a ver si lo consiguen. Vámonos con las claves. Y ahora te escuchamos, vamos a las claves. Venga. Pues mira, la atención económica, ¿dónde va a estar hoy? Está clarísimo que es la encuesta de población activa, la EPA, que vamos a conocer en hora y media. Recordemos que la EPA del tercer trimestre elevó lo ocupaba hasta los 21.265.000 personas, de ellos... 376.000 mil, 3 millones, 376.000 mil fueron andaluces y frenó a su vez el, ligeramente el ritmo de creación de empleo porque elevó también el paro en tasa interanual tanto en el conjunto del país como en la comunidad por los datos adelantados que se han ido conociendo pues, uh-huh. mira parece que el mercado laboral mantuvo en, el, en este último trimestre del año que vamos a conocer hoy con los datos de EPA una tendencia a la desaceleración si seguimos esta orientación que marcan los informes mensuales sobre paro registrado que elabora Ramstad en el análisis de diciembre que publicó a principios de enero explicaba que el año 2023 se habría cerrado el condicional con más de medio millón de empleos creados y una tasa de crecimiento del 2,6% situando situando la cifra total de afiliados en torno a 20.800.000 con Andalucía, Madrid Canarias como las comunidades donde se ha registrado el año pasado un mayor crecimiento del empleo. Aunque ya sabemos que la EPA es distinta, su, medición, su sistema de medición es diferente y su resultado más completo, pero ahí tenemos esa referencia para ver qué va a pasar definitivamente un dato.
0: Pues sí, veremos veremos cómo han quedado los datos de empleo y paro de la EPA, encuesta de población activa en 2023,
3: y qué más tendremos para hoy, a qué más tenemos que estar atentos. Pues mira, me quedo con un par de detalles, principalmente el más contundente, ayer Gesta, el sindicato de técnicos de Hacienda, nos dio una estimación de la economía sumergida en España, que oscila entre eh, 230.000 y 240.000 millones de euros, es decir, En 2021, esta cifra representaba el 17% del PIB frente al 14 que hay de media ponderada en la UE. No te lo pierdas. Como de costumbre, Gesta se volvió a mostrarse crítica con diferentes cuestiones en relación a la actuación de Hacienda. Por ejemplo, crítica con el objetivo permanente de comprobar e investigar autónomo y pyme en vez de presuntos casos de evasión de grandes fortunas o los regímenes fiscales de determinadas multinacionales. Y también esta hablaba de que falta un régimen de exigencia de responsabilidad en materia de gasto público para evitar gastos innecesarios uh-huh. o inversión en infraestructuras ineficientes muy bien <ríe> apuntamos para gestas oye y simplemente para irnos el apunte eh, de lo que ya sí. estáis comentando sí. sobre sí, la eh. huelga de agricultores en francia y alemania tienen un trasfondo bastante más importante de lo que estamos eh, conociendo y esperemos que no tengamos muchos problemas los y una contundencia
0: sí sí una contundencia <ríe> um, absoluta aquí desde luego no 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 pues, propia eh, de este viernes nie- negro para los transportistas en
3: efecto bueno pues vamos la a intentar música. vamos a intentar que sea un poquito más alegre irnos Pues mira porque hoy tenemos la prueba de como una buena buenísima canción esto tiene 60 años en su reinterpretación eh, hoy 60 años después es una maravilla mira cómo suena esto
0: A desear buen fin de semana con la clave musical de Paco Vocero, claves que podrán encontrar en el podcast Las claves de Paco Vocero y Jesús Vigorra, Jesús Vigorra y Paco Vocero, que son la lista de músicas
3: que nos trae cada viernes Paco y que vamos a explicar la historia de esta canción que es maravillosa.
4: Buen
0: fin de semana Paco. Igualmente Vamos con otras noticias de Andalucía. En Sevilla hoy abre al tráfico una importante avenida de la zona de Nervión, la de San Francisco Javier, que ha estado cerrada dos años por las obras del tranvía. Allí se encuentra Isabel Campo. Buenos días, Isabel.
10: Buenos días, el anuncio lo hacía el Ayuntamiento de Sevilla, pero lo cierto es que hasta ahora, como podemos observar, de momento siguen cerrados dos carriles que van sentido la estación de Santa Justa. Está cerrado hasta la altura de ese túnel por el que va a discurrir el tranvía que conecta el centro de la ciudad con la estación de trenes. De momento también pocos coches, poca circulación. Eh, suponemos que también por el hecho de que aún no es conocida esta apertura, que sí está completamente en el sentido desde de Santa Justa hacia la avenida Ramón y Cajal. Como decimos, estaba previsto esa apertura. Han sido dos años de obras para llevar un tranvía pues, que discurre hasta Santa Justa y recordar también que el tren de cercanías hace el mismo recorrido por, de manera subterránea.
0: El Pastilla, que estaba en prisión por dos asesinatos en el campo de Gibraltar hasta que se fugó a finales de diciembre, ha sido detectado y detenido en Alemania, en la Torre Grosa.
4: El Pastilla, de solo 20 años, está considerado muy peligroso. Fue detenido por la Policía Nacional en mayo del pasado año en el puerto de Algeciras. Trataba de cruzar el estrecho para huir de las autoridades que lo buscaban por el asesinato en los barrios de Tallena, líder de una de las mayores redes de narcotraficantes de Ceuta. También se le acusa de haber matado a un joven de 26 años en Algeciras, al que confundió con un miembro de una organización rival. El Pastilla estaba desde diciembre en Alcalá, Meco, en Madrid. Había sido trasladado desde la cárcel de Botafuegos y en la víspera de Nochebuena logró fugarse. Ahora ha sido detenido en una estación de tren de Leipzig en en Alemania.
0: La Guardia Civil ha acabado con una importante red de distribución de droga en Jaén y Granada. Hay 13 detenidos y 6 kilos de cocaína intervenidos. Alfonso Miranda.
8: El grupo operaba desde Jaén. Tenía dos bases, una en Noalejo, otra en Armilla y todo en la red de pisos y locales comerciales. Manuel Medina es el portavoz de la Guardia Civil en Jaén. Cada individuo tenía su rol, incluso estaban asalariados y tenían una nutrida flota de vehículos. Tenían su propio combustible en depósitos irregulares e incluso bastante estructura inmobiliaria. Se han inter venido 6 kilos de cocaína y más de 600 plantas
0: de marihuana. La organización agraria COAG alerta del desplome de hasta un 80% de los precios del tomate y pepino este mes de enero. María Jesús Recio.
4: Un derrumbe en las cotizaciones que han llevado a precios de 50 céntimos de euro por kilo para ambos cultivos. Precios por debajo de los costes de producción para el agricultor. Una tendencia que dice COAG se está extendiendo también al pimiento verde y al calabacín. Han hecho un llamamiento a la contención en la comercialización para que no se dejen llevar por este movimiento que no encuentra una justificación sobre la producción. La subida de las temperaturas dicen que tampoco es un argumento sólido, dicen que sobre todo una caída de precios especulativa.
0: La plataforma en defensa de los regadíos del condado respaldará en Sevilla la movilización por el agua convocada por los agricultores onumenses para el próximo día 1 de febrero. Sonia Vela
1: Las organizaciones agrarias de Huelva buscan un paro total del sector el 1 de febrero, exigen agua para el campo y también las infraestructuras hídricas que reivindica la provincia desde hace décadas. El respaldo de la plataforma en defensa de los regadios del condado ya lo tienen. La manifestación recorrerá las calles de Sevilla.
0: El Ayuntamiento de Málaga bajará la presión del agua un 20% durante cuatro meses. Ya se ha pedido a las comunidades de vecinos que revisen sus equipos. La medida persigue detectar fugas. María Ibañez.
7: El consistorio ya ha bajado la presión un 20% en el entorno de los baños del Carmen y el polígono Guadalhorce. Lo hará progresivamente en toda la ciudad. El flujo podría reducirse a la mitad en un futuro y eso exige que los vecinos revisen sus instalaciones.
0: Pues llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana. 8 menos cuarto es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
6: Buenos días, luto oficial en Morón de la Frontera por el fallecimiento de dos vecinos, padre e hijo, en un gravísimo accidente de tráfico cuando acudían a ver jugar a su equipo el Sevilla en Madrid. El Ayuntamiento de Morón va a informar esta mañana sobre el traslado de los cadáveres. Noticias de apertura en una jornada en que conocemos que se confirman nuevas rutas para el verano de la aerolínea Ryanair cinco nuevas rutas que unirán Sevilla con Trieste, Birmingham, Budapest, Estocolmo y Madeira. Se ha anunciado en Fitur. Y en la capital, las noticias que ha quedado abierta al tráfico, la avenida de San Francisco Javier, que llevaba cerrada dos años por las obras del tranvía. Ya está operativa y estaremos en unos segundos en esta vía para conocer cómo funciona todo. Donde sí se registran a esta hora retenciones. Un kilómetro en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva y otro kilómetro en el puente del Centenario en sentido Cadilla. en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en sentido entrada en los puentes del Patrocinio y del Alamillo y en las avenidas de Andalucía y de Juan Pablo II. Tráfico intenso en ambos sentidos en la ronda urbana norte. El tiempo, nubes altas, brumas en las marismas, temperaturas que tienden a bajar pero no mucho al menos por el momento. 25 grados vamos a alcanzar en Morón, 23 en Lebrija, 24 en Écija y Sevilla. Esto, Estas altas temperaturas afectan por ejemplo a los olivos de Aral como nos ha contado el agricultor Manuel Peña.
8: Claro, el árbol cree que está en primavera. Por la temperatura, porque veintitantos grados no debería de haber enero, debería de haber sobre
6: 15 o 16 a, a esta hora, y por las mañanas deberíamos estar a uno o a dos grados de temperatura. Y por tanto, si llega una helada luego, pues puede abortar el fruto. Así tendría que hacer, así que tendría que hacer más frío, ahora tenemos 10 grados en Sevilla Capital. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Cristina Nogales. Se abre el tráfico la avenida de San Francisco Javier, tras dos años de obras por la ampliación del tranvía hasta Santa Justa, operativa para vehículos privados y transportes y transporte público en ambos sentidos y vamos a ver cómo funciona todo en estas primeras horas de funcionamiento. Valga la redundancia, Isabel Campos, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días, pues yo me encuentro ahora mismo en el inicio de esa avenida San Francisco Javier, en su cruce con Ramón y Cajal, y lo primero que tenemos que decir es que no están abiertos los tres carriles en sentido Santa Justa, solamente está operativo el carril Bustasi, por el que sí están discurriendo desde bien temprano vehículos privados. Los dos carriles que están habilitados para la circulación privada, se encuentran ahora mismo cerrados, vallados separados de ese carril de circulación del transporte público hasta el cruce con Carlos Cepeda a partir de ahí sí que ya se habilitan esos tres carriles, dos para vehículos privados, uno para el transporte público, no sabemos, tendrá que informar a lo largo de la mañana el Ayuntamiento si estos dos carriles hasta Carlos Cepeda se van a abrir a lo largo de este viernes o si es una medida que se va a prolongar si está completamente habilitado el carril que discurre de los tres carriles que discurren desde Santa Justa hasta Ramón y Cajal por lo demás hemos visto Antonio poca circulación seguramente porque no todos los conductores están informados de esta novedad que tienen a partir de hoy como decimos sí están discurriendo todos los vehículos privados pero lo hacen por el carril del servicio público hasta Santa Justa se ve bueno pues poca circulación de hecho creo que no podéis apreciar Muchas, si están discurriendo algunos autobuses, no han retomado su circulación habitual, por ejemplo el C2, porque el tramo de Ramón y Cajal sigue cerrado, ese túnel que ya se ve habilitado, que ya se ve terminado, pero que sigue cerrado esa circulación en ese sentido desde Ramón y Cajal hasta San Francisco Javier.
6: Información en directo desde ese punto, la avenida de San Francisco Javier, insistimos, aún cerrados los carriles en sentido Santa Justa, aunque venimos anunciando que hoy se abría el tráfico, esa es la situación y se la estamos contando. 749. La policía local, por cierto, busca al conductor del turismo que ayer provocaba un accidente de autobús en la Avenida de Kansas City. Seis personas han resultado heridas, la mayoría con lesiones leves, aunque una tiene tres costillas rotas. El vehículo en cuestión irrumpió en la trayectoria del autobús de Tusam y el conductor pues tuvo que frenar para evitar la colisión, pero eso provocaba la caída de varios pasajeros. Sí detuvieron los agentes después de una complicada persecución a un conductor al que dieron el alto en la avenida Menéndez Pelayo al detectar que llevaba un coche robado en el que viajaba junto a otro individuo. Una de estas persecuciones de película. 7.50.
10: Sevilla es pura pasión, sentimiento, alegría, luz, historia, misterio, sabor, música. Este verano, la ciudad más apasionada te muestra su cultura más fresca y sus noches más largas. Descubre la experiencia completa en Fitur. Sevilla. Passion for Summer.
6: Canal Sur Radio. Segundo día de luto en Morón de la Frontera, donde desde, eh, donde desde este jueves las banderas sondean a media asta, lucen crespones eh, negros por los dos vecinos del municipio, padre e hijo muertos en una colisión múltiple en la A4 a la altura de Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, a consecuencia de la niebla. Han muerto en total tres personas, otras 18 están heridas, tres de ellas de gravedad. Un joven de 15 años, hijo y hermano de los dos fallecidos, de, eh, está en la UCI en el eh, hospital de Ciudad Real. Junto a ellos viajaban un hermano del hombre fallecido y su hijo. Ambos están heridos de menor consideración. El alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez, ha confirmado que el pueblo vive estas horas con mucho dolor porque se trata de una familia muy conocida.
2: Sí, sí, una familia cercana a mí y y Un día complicado para, para el pueblo, sí, una tragedia, un padre de familia que pretendía echar un rato con su hijo viendo fútbol y disfrutar en familia y, y que bueno
6: las circunstancias pues eh, se ha llevado por delante una, una gran familia. acudían a Madrid a ver ese partido de Copa entre el Sevilla, el equipo del que eran seguidores y el Atlético de Madrid. Los jugadores de ambos equipos vistieron brazaletes negros y al inicio del partido se guardaba este minuto de silencio. Enviando nuestro más sentido pésame, descansen. La Unión Deportiva Morón, donde jugaban el joven fallecido y, y su primo que está herido, ha pedido que se aplacen los partidos que tienen que disputar. Mensajes de condolencia desde numerosos ámbitos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Muertes que han causado un gran impacto también en el mundo cofrade de Morón, ya que el hombre fallecido fue capataz de la hermandad del Nazareno de la localidad. La tercera víctima mortal de este gravísimo accidente, un transportista de 54 años, que al parecer arrolló al turismo cuando éste se detuvo a llegar al lugar de la colisión múltiple en medio de una densa niebla. Se han visto implicados en total 12 camiones, dos furgonetas y tres turismos. Un panorama que describía así un conductor también afectado. Que en esta zona se, 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 se baja mucho la niebla. Esta zona es... Vamos, ya ha habido un montón de accidentes aquí en esta zona. Y ha sido ir por el carril de adelantamiento y encontrarme en una pared. Bueno, pues como decimos, acudían a Madrid para eh, ver ese partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid, pero el Sevilla no pudo dedicarles la victoria a los dos eh, aficionados fallecidos en este accidente de tráfico. Vamos con la información puramente deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gol de Memphis Depay en el minuto 79 le dio el triunfo 1-0 al Atlético de Madrid frente al Sevilla y lo clasificó para semifinales de la Copa del Rey. Se queda ya afuera el Sevilla. Solo se tiene que centrar en la competición doméstica en una temporada complicadísima. A pesar de todo, en el 94 de ese partido ante el Atlético de Madrid, el árbitro, a instancia del VAR, rectificó y no pitó un posible penalti de Barrios sobre la Mela. Y en el Betis, en negociaciones de última hora, muy cerca está la salida de Luis Enrique al Olympique de Lyon. Iría cedido hasta el próximo año, hasta la próxima temporada, al Botafogo, a Brasil. Y el Betis, lo más interesante, cobraría cerca de 20 millones de euros.
0: Juega tu equipo No dejes que el tráfico te meta ni un gol
8: Que la gran parada del partido de hoy Sea la de TUSAM Deja el coche en el banquillo y ve el partido Con TUSAM TUSAM, el mejor refuerzo De la temporada para tu equipo
10: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla El Llamador Los lunes a las 10 de la noche
1: En Canal Subradio Las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
6: Booking va a eliminar sus alojamientos ilegales en Sevilla. Es el compromiso alcanzado en, eh, tras la reunión entre el alcalde de la ciudad y representantes de esta plataforma. También ha mantenido el alcalde reuniones con las responsables de Ryanair en España y se han concretado cinco nuevas rutas aéreas este verano desde Sevilla. Este, en este caso con Trieste, Birmingham, Budapest, Estocolmo y Madeira. También se ha reunido el alcalde con el director de la Vuelta Ciclista de España eh, ya que Sevilla va a coger la meta final de la quinta etapa del próximo el próximo 21 de agosto. Les contamos también que hoy la Torre Sur de la Plaza España acoge el acto de toma de posesión de los nuevos delegados y subdelegados del gobierno. Escuchas
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. AquaDeus,
10: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. 8
5: menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con poco fútbol, con polémica por un penalti anulado en el último minuto. Para no perder la costumbre. El Sevilla cae eliminado de la Copa del Rey en un partido que además estaba teñido de luto.
7: Muy triste, muy triste el adiós del Sevilla noche de la Copa del Rey. Primero por las circunstancias en las que se tuvo que jugar el encuentro que arrancaba con un emotivo minuto de silencio en recuerdo de los dos aficionados del Sevilla, un padre y un hijo de Morón, fallecidos ayer en accidente de tráfico, cuando viajaban precisamente para asistir al encuentro en el Metropolitano. Y luego porque se le pudo aguantar al Atlético de Madrid hasta el minuto 79 cuando marcó De Pay, pero una vez más tenemos que hablar de polémica arbitral. En el minuto 94 Gil Manzano pitaba un penalti a favor del Sevilla que El Bar de nuevo con Hernández Hernández rectificaba. Este era el momento y así lo vivimos en la gran jugada de Canal Sur Radio. Si lo anulan me va a volver a aparecer un escándalo a mí,
2: a mí también porque es muy si parecida. Si lo anulan me y vuelve no de a aparecer peritación. un escándalo otra vez. Iwan. Otra vez Hernández porque Hernández. Hay otra vez, Hernández-Hernández. No Hernández.
6: Porque hay claramente contacto de Pablo Barrios que llega tarde. A ver qué hace Gil Manzano. Nada. No hay penalti. Venga,
2: wow. ya. Increíble. Sí,
6: esto es lo mismo. Y el mismo tío del bar. acordaros, es Hernández-Hernández. Hernández, el mismo que la León el Bernabéo vuelve Hernández-Hernández a ver feo. de la suya. Porque esto no es una jugada de bar.
7: Esa es la clave que nos apuntaba Jerónimo Alonso. Independientemente de si es penalti o no, es una jugada no revisable. Y además hubo un penalti bastante más claro a Sou que Hernández Hernández no revisó. Esa por tanto es la pregunta del Miñón, porque en una sí entra al bar y en la otra no. Al término del encuentro, Navas lamentaba sobre todo no haber podido dedicarle la victoria a los aficionados sevillistas que fallecían en ese accidente de tráfico.
6: En primer lugar, darle pésame a los familiares, un día duro, nos hemos levantado con con esa noticia y bueno, queríamos darle ese triunfo a todos los que han viajado, a todos los que están con nosotros siempre. Yo creo que hemos trabajado bien, que hemos hecho un gran esfuerzo y y bueno, al final lo hemos tenido. Ellos han hecho eh, en esa ocasión, eh, han hecho el gol y bueno, al final hemos peleado el partido.
7: Bueno, pues lo que está claro es que al final Sevilla no va a poder estar en el sorteo de hoy, a la una de la tarde, sorteo de las semifinales cooperas. Con el Atlético de Madrid, Real Sociedad, Mallorca y Atlético de Bilbao. Semifinales que ya serán a doble partido. La ida se va a disputar la semana del 7 de febrero y la vuelta la última semana de ese mes. La semana del 28 de febrero. El que saque la bola primero será el que juegue de local la ida. Pues eso será a la una de la tarde y a las 9 de la noche el Almería abre una nueva jornada en primera división. Lo hace en su casa ante el Alavés. Y se espera una masiva protesta contra los colegiados después del arbitraje sufrido el pasado domingo en el Bernabéu. Garitano, que no estará en el banquillo al estar sancionado, recupera a Batistau, aunque pierde a Ramazzani, también por sanción, y a Luis Suárez por lesión. Tiene claro el técnico de la Almería que hoy está ante una final.
6: Para nosotros es una final, está claro, ¿no? Es un equipo muy bueno, que lleva tiempo trabajando con el mismo entrenador, que tiene buenos jugadores y que es un bloque muy sólido y, y bueno, que está está muy bien en en uno de los mejores momentos de de la temporada, pero bueno, ya te digo que en primera división todos los rivales son difíciles y si nosotros damos una buena medida como estamos dando últimamente, pues podremos tener posibilidades de, de ganar, ¿no?
7: El Almería que no tiene más remedio que ganar, al igual que el Betis que mañana visita a las 9 de la noche al Mallorca. Tiene que sumar los tres puntos en juego si no quiere perder comba en la lucha por Europa. El domingo el Cádiz a las 4 y cuarto recibe al Atleti de Bilbao, lo va a hacer con el debut de Pellegrino en el banquillo. También hay que ganar para salir del descenso, lo mismo que el Sevilla que a las 6 y media también juega en casa, se mide a Usasuna y habrá minuto de silencio por los seguidores que fallecían ayer cuando viajaban para asistir al partido de Copa. Ya el lunes, turno para el Granada, que vuelve a cerrar la jornada liguera, esta vez fuera de los Carmenes en Getafe a las 9 de la noche y también hay que ganar para salir del descenso. Y siguen los movimientos en el mercado invernal. Ha habido movimientos sobre todo en el Betis. Luis Enrique está ya muy cerca de ser traspasado al Olympique de Lyon, acuerdo por casi 20 millones de euros, aunque será cedido al Botafogo.